0: Eliminad la levadura vieja, para ser masa nueva, pues sois ácimos. Porque nuestro Cordero Pascual, Cristo, ha sido inmolado. Así que celebremos la fiesta no con vieja levadura, ni con levadura de malicia e inmoralidad, sino con ácimos de sinceridad y de verdad. Mientras Pablo nos encuentra este pasaje, fijaros, digo, qué curioso. <ríe> porque ¿sabéis lo que estaba haciendo justo antes de conectarme? Preparar café. Antes de preparar café... Estaba aquí <ríe> leyendo, lo tengo aquí abierto, lo tengo aquí abierto, estaba eh, leyendo y buscando una receta para hacer, para hacer pizza en casa. <ríe> para hacer pizza en casa. Y entonces estaba viendo que la pizza queda bien si utilizas un tipo de levadura que es levadura fresca, que no hay que usar... No sé si venía aquí levadura industrial... Bueno, el caso es que lo estaba leyendo, no me he enterado muy bien y digo, uy, que tengo que entrar! Y es que cuando acabe el café con Dios, me quería, quería tratar de, de aprender a ver cómo se hace la pizza para hacer estos días, ¿no? Porque, bueno, tengo ahí un poco de todo, tengo harina, tengo aceite, tengo agua <ríe> y tengo levadura, que no sé si vale. Así que digo, vamos a hacer maza de pizza, a ver qué tal. Y bueno, eso es lo que estaba haciendo. Entonces me hacía que salgas tú ahora esta frase que es de... Eh, como muy bien nos ha dicho aquí también Pablo, primera epístola a los Corintios, capítulo 5, versículos 7 y 8. ¿eh? Eliminad la levadura vieja ¿eh? para ser masa nueva. Sois ácimos, ¿qué es el pan ácimo? ¿Qué son los ácimos? Hay una fiesta que es la de los ácimos en el pueblo judío, ¿vale? ¿Y cómo es el pan de nuestra Eucaristía? Es ácimo también, ¿vale? Lo ácimo es sin levadura, ¿sí? sin levadura. La levadura que hace con el pan lo hincha, ¿vale? ¿Qué hace con los bollos, los hincha, ¿vale? ¿Y a qué levadura entonces se refiere? ¿Qué hay que hacer para no hincharse? No tomar gas, no. La levadura, la levadura vieja es la soberbia, dicen los padres de la Iglesia, es el pecado, ¿no? pero sobre todo la soberbia que hace que nos hinchemos, que hace que nos hinchemos, ¿Eh? que hace que nos pongamos como pavos. ¿Eh? Y donde debería haber pues una masa sencilla, ¿qué somos? Somos polvo, nos lo dicen en Cuarema, polvo eres y al polvo volverás. Masa sencilla, sencillez, eh, Dios nos ha hecho bien, ¿vale? Lo que pasa que después queremos ser como Dios y queremos hacer ahí nuestra torre de Babel y nos hinchamos, muchachos. ¿Sabéis de dónde viene la palabra hombre? De hombre, de la, ¿qué raíz tiene? La raíz OM, ¿vale? el conjunto de hombres se llama humanidad. Humanidad y hombre vienen de humus. Humus ¿qué es el humus, humus es tierra en latín, ¿no? Por eso de que Dios, ¿eh? esa imagen preciosa del libro del Génesis cogió la tierra, cogió el humus y de ahí hizo al hombre, ¿eh? Hizo al hombre. Pues, pues esa imagen ¿eh? bonita nos recuerda a eso, nos recuerda lo que somos y la sencillez de lo que somos, la sencillez de lo que somos. Por cierto, que de la palabra humus, además de venir la, la, de esa raíz, además de venir humanidad, viene también humildad, o sea que humildad y humanidad tienen la misma raíz humus, la tierra, la sencillez, ¿vale? Lo contrario de la humildad es la soberbia, por eso el hombre, con lo poquita cosa que somos barro, tierra, eh, pero valiosísimos, y tierra amada por el Señor, y barro amado por el Señor, ¿eh? Pues en eso que somos, en eso poquito que somos, puede venir lo contrario a la humildad, que es la soberbia que hace que nos hinchemos. Esa es la levadura vieja de la que nos habla aquí San Pablo, ¿eh? Y nos recuerda que sois ácimos, que no sois un bollo hinchado, que sois ácimo, ácimo. Nuestro Cordero Pascual... Fijaros cómo pone en relación lo ácimo con el Cordero Pascual, ¿eh? una imagen ahí eucarística. Cristo ha sido inmolado, celebremos la fiesta, celebremos la fiesta. ¿eh? Hemos dicho que la Eucaristía es una fiesta, ¿no? Es que aquí se puede ver la Eucaristía, ¿eh? se puede rezar con esto. La Eucaristía es el banquete, ¿no? Ese es el cielo, ¿eh? la alegría del pecador que se convierte ¿no? el cordero cebado para el hijo pródigo que vuelve a casa eso es la eucaristía eso es la eso es la, la reconciliación, el perdón ¿no? la confesión celebremos la fiesta no con levadura vieja ni con levadura de malicia e inmoralidad ¿no? cualquier pecado es levadura que hace? que siendo lo que eres quieras ser otra cosa porque eso es el pecado siendo lo que eres pretendes ser otra cosa Claro, el pecado cuando te tienta te hace esto, para que te quieran hace esto, para que te quieran da esta imagen, da un golpe en la mesa, haz esto otro, o esto, o humilla a esto, humilla al otro, ¿vale? Es lo del Señor de los Anillos, ahora que lo estoy releyendo, lo <risa> tengo aquí, ¿no? Ponerte el anillo es desaparecer, es no ser tú, pues, de igual modo el pecado nos hace ser lo que no somos, hincharnos, o desaparecer, o ser otra cosa... Es un aditivo. Es un aditivo. ¿eh? Igual que la levadura es un aditivo a la masa. ¿Vale? Pues en lo bien que te ha hecho Dios, el pecado es un aditivo que tú te pones con tu libertad para ser lo que no eres, pensándote que así eres mejor, no aceptando lo que eres. Y es que la clave de seguir a Dios es aceptar lo que uno es, amarse a sí mismo como Dios le ama que no solo es el libro de Jesús Silva, que está fenomenal, por cierto, sino que pues que es el, el, el aprender a amar como Dios nos ama, amar al prójimo como a ti mismo, aprender a quererse y aprender a querer a los demás. Es descubrir la sencillez de lo que somos. Su peor, te buscaba afuera y tú estabas dentro. Convertirse, volverme hacia adentro, ver que Dios me ha hecho y me ha hecho bien, que soy poca cosa, pero, pero amado, por eso soy gran cosa. Como dice maldita Nerea, ¿no? le digo a los jóvenes a veces. Tiene una canción que se llama Tu mirada me hace grande. ¿Eh? ¿Qué es lo que hace grande a, al pobre barro, al polvo que somos? La mirada del que te ama. De ahí viene la obediencia, ¿os acordáis? ¿no? De ver, ver quién es el de fuera, sentirse pelado y seguirle, darle tu entendimiento y tu voluntad. Ese es Dios. Pues la mirada de Dios me hace grande. A veces no nos queremos... Hay que también aprender a amarse como Dios nos ama. Aprender a amarnos como el Señor nos ama. Esa es la clave. Aprender a ver las cosas como Dios las ve. Así puedes amar al prójimo. Así puedes quererte tú. Así puedes amarle a él. Pero la clave es la mirada de Dios. La mirada del Señor sobre ti. Sin aditivos, sin conservantes, sin colorantes, sin levadura... Celebremos la fiesta con ácimos de sinceridad y verdad. Eso es clave. Eso es clave. ¿Sabéis lo que salva a una persona alejada de Dios? Sea como el hijo pequeño, sea como el hijo mayor de la parábola. ¿Sabéis lo que la salva? La verdad. Porque la verdad cura. Yo tenía un formador en el seminario que siempre decía eso. La verdad cura. La verdad cura, ser sincero ante Dios, ante uno mismo y ante la persona que te ayuda, te cura, te sana. Cuando tú destapas la herida, te sana. Por eso la, la confesión sana porque está la gracia de Dios. Y también si tú abres en verdad y dejas que esa gracia entra, si abres en verdad, la verdad cura. Si estás metido en un fregado en una adicción, en un problema, en un... la verdad cura. Decir la verdad a quien te pueda ayudar, aunque sea con lágrimas, aunque sea con dolor, aunque sea venciendo esos miedos. La verdad cura. La mentira tapa, pero no cura. Si tú tienes una herida enorme y hay que echar ahí betadine, alcohol y de todo, y se te está engangrenando, no vas a poner una tirita. Pues esto lo hacemos a veces con nuestra propia vida. Ponemos tiritas tapamos, escondemos, por eso el pecado va cada vez a más, por eso la herida que no se cura va cada vez a más, por eso el rencor puede ir cabeza a más por eso la soledad puede ir cabeza más una tirita en una herida con gangrena a corto plazo parece mejor porque la tapa pero a largo plazo te mata se te gangrena el brazo y al final te lo corta sin embargo echar alcohol a corto plazo parece peor porque duele, escoece. Uy, tú prueba a echar alcohol en una herida, ver las estrellas. Sin embargo, a largo plazo eso cura, eso cierra y queda solo una cicatriz que duele a veces, como el aguijón en la carne a San Pablo, porque lo que hemos hecho en la vida marca y cualquier cuerpo tiene memoria, pero que también es una herida sanada, que puede ser como las heridas de Cristo para el testimonio de lo que Dios ha hecho en tu propia vida, de lo que la verdad, y no olvidemos que Dios es verdad, ha hecho en tu propia vida. Pues de igual manera, sacar la verdad de lo que somos en la confesión, en la dirección espiritual, en la oración a un hermano Por supuesto que, que el valor de la confesión es que está el perdón de Dios ¿eh? que no es que esté diciendo que la confesión sea menos ¿no? Decir la verdad, cura A corto plazo duele, a largo plazo sana y salva Esconder y tapar, a corto plazo, bien bien, a largo plazo mata seamos la verdad de lo que somos no necesitamos levadura necesitamos sencillez humildad, humus, tierra <ríe> humanidad, humildad Dios se ha hecho hombre para que tú descubras lo que es verdaderamente ser hombre, en sentido genérico, hombre y mujer ahí está la clave Vamos con el catecismo. ¿En qué punto estamos, chicos? ¿Sabéis cuándo Pablo nos va a contar su secreto? Cuando acabemos el catecismo. Así que hasta entonces lo tendrá bien guardado. Pues estamos en el punto número 168. Estamos en esta parte... Que habla de que la fe, un resumen, ¿vale? Yo digo creo, ¿vale? Porque es personal, es una gracia personal, libre en la que hay que pues en la que hay que perseverar, que te da el con, te da la vida eterna, ¿Qué te da la fe la vida eterna, ¿no? Esto dicen las personas mayores, ¿no? Que así lo aprendían de niños. ¿Cuál es el don de Dios? La fe, ¿Qué te da la fe la vida eterna, ¿vale? Y los que decimos yo creo, pues creemos y podemos confesar junto a la fe. Necesitamos creer en iglesia. Nadie cree solo. Nadie sobrevive solo. Igual que en el mundo nadie sobrevive solo. Nadie sobrevive. Si no un creemos. Tenemos una comunión personal, ¿vale? Los que decimos creemos. ¿vale? También la comunión espiritual entre toda la iglesia. Necesitamos hermanos concretos cerca a los que amar. Y luego estamos en comunión con los cristianos del mundo. Yo, la primera vez que fui a una JMJ en el, en el año 2005, en Colonia, en Alemania. Oh, imaginaos cómo me lo pasé. Un chaval de 18 años que iba a entrar al seminario, que cruzando Europa en autobús con sus amigos, bueno, que yo fue maravilloso. Lo recuerdo con un cariño enorme, pero enorme, ¿no? Y lo tengo muy grabado. Eh, y ahí yo, cuando llegué ahí, me impresionó, ¿no? En el campo, campo de Marienfield, se llamaba, ¿no? Ahí en las afueras de Colonia, que además de ser un caos el desalojo, <ríe> luego fue preciosa, las palabras del Papa de Nehisto, su primera JMJ, y había, había ahí, ¡buah! Pero banderas de todo el mundo, de países que yo ni conocía, ¿no? Y un montón de sitios. Luego en la de Madrid, moró, porque ahí con los de la parroquia hicimos una bandera, <ríe> con otro cara oscura que steam Tim hicimos una bandera falsa de un país que era falso y hablábamos así, como un idioma muy raro y venía la gente, el país se llamaba Prezestán. decíamos que estaba al lado de Kazajistán y venía gente a hacerse fotos con nosotros que, que éramos de un país raro <risa> con nuestra bandera falsa <risa> y era, era bastante bastante gracioso ¿eh? como venía la gente italiana y española oh, ¿de dónde? ¿dónde? ¿dónde? y hablábamos bastante divertido, bueno, pues el caso es que en, en Colonia eh, Ahí estábamos, ¿no? Y qué grande es la iglesia. Yo entendí qué grande es la iglesia, de cuántos lugares, de cuántos... De cuántos lugares. Y, y yo al final, pues yo para esa me acuerdo que trabajé un poquito para poderla pagar, pero jo, había habría gente que, que había que tenido que trabajar un montón a lo mejor para cruzar el mundo en avión o de países más pobres que, que los europeos, ¿no? Que habían, se habían esforzado mucho más que yo, ¿no? para pues para estar allí, qué grande la iglesia, ¿verdad? Qué grande, estamos... Primero necesitamos gente próxima, prójimos, comunidad. Y luego la iglesia es enorme, enorme. Y ya no solo en el espacio, también en el tiempo. <ríe> estamos en comunión. Estamos en comunión con, con la gente en el, en el tiempo también. Estamos en comunión con los cristianos del siglo I y de todos los siglos. Bueno, dicen, por aquí era para veros a ti ni a ti. Tienes un cura muy divertido, de mi diócesis... <ríe> Podéis preguntarle cómo fue lo de la bandera falsa, que os lo cuente. <ríe> bueno, pues vamos a leer entonces el punto número 168. Estamos hablando de «Mira, Señor, la fe de tu iglesia». «Mira, Señor, la fe de tu iglesia». 168. «La iglesia es la primera que cree, y así conduce, alimenta y sostiene mi fe». La Iglesia es la primera que en todas partes confiesa al Señor. Aquí en latín lo explica. Te perorben terrarum santa, confitetur ecclesia. Cantamos en el Te Deum. Y con ella y en ella somos impulsados y llevados a confesar también. Creo, creemos. Por medio de la Iglesia recibimos la fe y la vida nueva en Cristo por el bautismo. En el ritual romano. El ministerio del bautismo pregunta al catecúmeno: ¿qué pides a la iglesia de Dios? Y la respuesta es la fe. ¿Qué te da la fe? La vida eterna. Lo que os decía, ¿no? ¿Qué te da la fe? La vida eterna, que estaba en los catecismos y que era la fórmula del bautismo. De esto no me acordaba, en el ritual romano. El ritual antiguo de bautismo. ¿Mm? ¿Vale? Bueno, vamos a, voy a buscar aquí una cosita, vamos a explicar este punto que es bastante rico. ¿Mm? Lo que está diciendo es que la iglesia es garantía de la fe, es garantía. Porque, claro, a ti ¿quién te ha dado los sacramentos? ¿Quién te ha dado el bautismo? La iglesia. ¿Quién te ha dado la comunión? La iglesia. ¿Quién te ha dado, ¿Quién te ha dado la... la confesión? La iglesia. Nos lo da la iglesia. A través del ministerio de los sacerdotes, a través de la sucesión apostólica, que ya lo hemos leído. ¿Y qué garantiza la fe de la iglesia? El credo. El credo es que no, no podemos llegar ahora, no, no voy a llegar aquí, pues... Eh, Cualquiera, y decir, ah, aquí, en esto, profesamos otra cosa, decimos otra cosa, aquí en esta iglesia enseñamos otra cosa. No, señor. No, señor. Un cura no puede hacer eso. ¿Por qué? No, yo es que creo que... que no, que lo que dice el credo no es así, que Jesús era un hombre bueno, pero no era Dios. Has recibido la ordenación de la iglesia. Decir algo contrario es aprovecharse, aparte que es engañar. Y romper la comunión es aprovecharte aprovecharte de la iglesia que te ha puesto en esa parroquia para servir al pueblo de esa parroquia que no es tuya porque las parroquias no son nuestras las parroquias no son de los sacerdotes es aprovecharse de ese obispo que te ha puesto ahí de igual manera un obispo ha recibido un don inmerecido a la plenitud del sacerdocio Y de igual manera el Papa, el Papa es fiel al credo, el Papa no puede decir nada contrario al credo. No, no puede oponerse ¿no? A, a ese credo que es la tradición de la Iglesia. ¿eh? La tradición de la Iglesia. ¿vale? Que es lo revelado. Lo revelado por el Señor. Lo revelado. La revelación se nos ha sido dada. No podemos modificar lo que se nos ha sido dado. A nosotros el credo nos ha sido dado. Es lo que la Iglesia confiesa, fruto de la revelación de Dios en la Palabra. Ya hemos visto cómo era la revelación de Dios en la Palabra, por eso en el Catecismo, antes de estudiar el credo, que es lo que ya estamos empezando a hacer y vamos a seguir haciendo por artículos, lo primero que se estudia, que ya lo hemos hecho, es la Palabra de Dios y la revelación de Dios en la tradición en la Sagrada Escritura y en el Magisterio. Es decir, la revelación nos ha sido dada. Si yo me mendo un credo, predico otro credo, lo que, estoy haciendo, lo que estoy haciendo es hacer un Dios a mi medida, proyectarme en un Dios humano, decir lo que yo creo, dar mi opinión, pero no estoy dando la revelación de Dios a los fieles, que es lo que los fieles merecen, ¿no? Eso no lo estoy haciendo. Entonces, la iglesia es garantía de que el credo que tú confiesas, que el que confieso yo aquí en España, que el que confiesan esos que fueron a la JMJ desde Sudáfrica, o desde las islas de Vanuatu, o desde El Salvador, los amigos que nos estáis viendo, es el mismo credo. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. ¿Os suena? Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Entonces, la Iglesia garantiza mi fe, la conduce, la alimenta y la sostiene. La conduce, la alimenta y la sostiene. Y aquí es donde el catecismo nos menciona el Te Deum. Te perorbe enterraron santa con tur Iglesia. ¿Qué es el Te Deum? Bueno, esto, este quiere decir a ti la iglesia santa, extendida por toda la tierra, te aclama, ¿vale? El un es un himno cristiano, es un himno cristiano muy antiguo, ¿eh? muy antiguo, que está hecho en latín, ¿vale? Un himno cristiano, y fijaros, tengo aquí la traducción entera, ¿eh? normalmente, esto seguro que lo podéis encontrar, se recita, lo cantan, ¿eh? hay, hay música barroca, música renacentista... Eh, que ha hecho unas interpretaciones preciosas del Te Deum, preciosas, preciosas de, del Te Deum. ¿vale? También hoy ¿no? en el siglo XX, siglo XXI, hay cantos del Te Deum y hay, hay distintos cantos ¿no? de, del Te Deum. ¿vale? Y fijaros, fijaros, eh, lo que dice el himno, os lo voy a leer. ¿no? Es un himno de alabanza. A ti, oh Dios, te alabamos, te de un laudamos, así empieza, te de un laudamos. A ti, Señor, te alabamos, a ti, Señor, te reconocemos, a ti, Eterno Padre, te venera toda la creación. Los ángeles, todos los cielos y todas las potestades te honran. Los querubines y serafines te cantan sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor Dios de los ejércitos. Los cielos y la tierra están llenos de la majestad de su gloria. A ti te ensalza el glorioso coro de los apóstoles, la multitud admirable de los profetas, el blanco ejército de los mártires. A ti la Iglesia Santa, extendida por toda la tierra, te aclama. Padre de inmensa majestad, Hijo único y verdadero, digno de adoración, Espíritu Santo Defensor. Tú eres el Rey de la gloria, Cristo. Tú eres el Hijo único del Padre. Tú, para librar al hombre, aceptaste la condición humana sin desdeñar el seno de la Virgen. Tú, rotas las cadenas de la muerte, abriste a los creyentes el reino de los cielos. Tú sentada a la derecha de Dios en la gloria del Padre. Creemos que un día has de venir como Juez. Te rogamos que vengas en ayuda de tus siervos a quienes redimiste con tu preciosa sangre. Haz que en la gloria eterna nos asociemos a, a tus santos. Salva a tu pueblo, Señor, y bendice tu heredad. Sé su pastor y ensálzalo eternamente. Día tras día te bendicemos y alabamos tu nombre para siempre, por eternidad, eternidades. Dínate, Señor, en este día guardarnos del pecado. Ten piedad de nosotros, Señor, ten te piedad de nosotros. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. En ti, Señor, confié, no me veré defraudado para siempre. Bueno, qué hermoso, qué hermoso, fijaros, ¿no? Hay una celebración, ¿vale? Hay una celebración del Te Deum en el que se, se canta. El Papa lo suele hacer el 31 de diciembre, el Te Deum, ¿no? Alabanza a Dios en este año que termina, muchos sitios... ¿Vale? Pues si hay una celebración del Tedeum. El Tedeum es una oración que en la liturgia se recita, en la liturgia se recita en, en el oficio de lectura, al final del oficio de lectura todos los domingos y solemnidades. Excepto en cuaresma, todos los domingos y solemnidades el Tedeum. ¿Vale? También en la semana de la octava de Pascua, toda esa semana, como es un domingo y es una gran solemnidad, se recita este himno del Tedeum. Bueno, pues este himno, este himno es una alabanza a Dios, ¿vale?, que nos dice cómo, ¿vale?, pues la Iglesia necesita vivir de Él. Necesitamos vivir de Dios y cuidar lo revelado por el Señor. Porque nos podemos desviar en cuanto nos desviamos del credo, en cuanto nos desviamos del creemos. Nos podemos desviar, nos enfrentamos entre nosotros, ¿no? El pecado es también frustrar el plan de Dios, ¿vale?, ...toda ruptura de la comunión... ¿Mm? ...bueno... ...pues la Iglesia es una santa católica y apostólica... ¿vale? La iglesia, ...esto lo estudiaremos más despacio este artículo... vale ...la Iglesia fundada por el Señor... ...la Iglesia fundada por Cristo... ...dice, con una, dice a una... ...creemos... ¿Mm? ...los cristianos que somos Iglesia decimos creemos... ...y al mismo tiempo... ...la Iglesia... ...en toda su tradición, la tradición de la Iglesia... La revelación de Dios a la Iglesia es garante de que lo que creemos no es invención nuestra, ¿vale? sino que es la verdad revelada por Dios, lo que podemos decir de Él. Lo que podemos decir de Él, que como veis es mucho, desde nuestro entendimiento, aunque en realidad desde la grandeza de Dios, pues es un poquito. Muy bien. Dice aquí, continúa diciendo, por medio de la Iglesia recibimos la fe. Claro, por eso, alguien que ha recibido la fe no puede luego ir diciendo ah, a mí es que Dios me ha dicho otra cosa, yo digo otras cosas. No, pues Di que te separas tú de la iglesia, que reniegas de tu fe, pero pero no te aproveches de la fe que tienes para enseñar otras cosas. No te aproveches, tú que a lo mejor eres cura, o que eres catequista, o que eres... No te aproveches de la fe que has recibido en la iglesia para dentro de la propia iglesia enseñar otras cosas. ¿Entiendes? no Entonces, bueno, pues haces tu secta. Vale, cuidado con las sectas, eh, que lo digo así muy alegremente Cuidado con las sectas, eso es lo que hacen las sectas Aparte de que se aprovechan, se aprovechan de predicaciones que son de Dios De cosas que cogen de la religión cristiana Para deformarlas, darlas la vuelta eh, Tocar el sentimiento religioso de la gente Tocar el sentimiento religioso de las personas Que lo tenemos y llevarlas a donde quieren Cuando no tenemos un norte claro, un punto claro pues pueden hacer con nosotros lo que queramos. ¿Qué garantiza ese norte? Ese punto claro, Jesucristo, en la iglesia, la doctrina, que es el credo, la revelación de Dios, ¿vale? Y que el bautismo es la puerta a la vida eterna, que es a donde vamos. Que es a donde vamos. ¿Vale? Y así se decía, iba a decir, he dicho antes, en los catecismos antiguos, en el propio ritual romano de bautismo, ¿qué pides a la iglesia? La fe. ¿Y qué te da la fe? La vida eterna. ¿Qué te da la fe? La vida eterna. Ya está. ¿Qué te da la fe? No, me fastidia la vida, porque entonces tengo que ir a misa y porque... Es que no conoces la fe. Estás viendo desde un punto de vista utilitarista las cosas. Voy a la iglesia, pues, en algún caso, es algo de mínimos, ¿no? La fe te da la vida eterna. Y lo que pides a Dios es, a la iglesia de Dios, es la fe. Esto es importante, ¿no? A la iglesia le pedimos la fe. ¿Y pedir la fe qué es? Que nos alimente y nos sostenga. La iglesia es madre. La iglesia es madre. ¿Qué hace una madre? Amar. Una madre ama a sus hijos. Los alimenta, los nutre. De igual manera la iglesia nos alimenta y nos nutre. Nos alimenta y nos nutre con la doctrina. la doctrina de la Iglesia, el credo y todo su desarrollo, el magisterio que desarrolla todo ese credo. ¿eh? Es nutrición para nosotros, es nutrirnos. El Papa cada miércoles hace una catequesis. Así digo que ayer, ayer miércoles, empezó una, nueve, una nueva serie de catequesis por si queréis engancharos. ¿eh? Por si queréis engancharos, está haciendo unas catequesis sobre la oración. Ayer hizo la primera, muy bonita. ¿eh? Las tenéis en la página web del Vaticano el mismo día o al día siguiente. vale, Muy sencillo el Pablo Francisco de, de leer y de comprender. ¿Por qué lo hace? Para nutrirnos. Para nutrirnos. Para nutrirnos a nosotros. Claro. La Iglesia nutre. ¿El catecismo qué es? Pues es nutrición, es alimento. Y la palabra de Dios, ¿cuánto más? La palabra de Dios es nuestro alimento, es nutrición. Me decía un hombre de la parroquia de Borja, me decía... Me dicen mis hijos que yo solo leo la palabra de Dios, estás todo el día. Y digo, pues mira, eso es lo mejor que se puede leer. Es lo mejor, desde luego, ¿no? Bueno, pues la Iglesia, a través de la palabra de Dios, a través de, a través de su tradición viva y su tradición que se recoge en el credo, a través del magisterio que va desarrollando la palabra de Dios y el credo, nos va nutriendo y alimentando. Punto número 169. La salvación viene solo de Dios, pero puesto que recibimos la vida de la fe a través de la Iglesia, esta es nuestra madre. Creemos en la Iglesia como madre de nuestro nuevo nacimiento. Y no en la Iglesia como si ella fuese el autor de nuestra salvación. Porque es nuestra madre. Es también la educadora de nuestra fe. Es decir... Que la salvación solo te la da Dios. La iglesia te nutre. La salvación te la da el Señor. ¿Me entiendes? Se entiende, ¿no? Porque la fe la recibimos de la iglesia. No nos viene sola. Nos ha sido dada a través de una mediación de alguna persona. Esto ya lo hemos visto, ¿no? Creemos en la iglesia como la madre de nuestro nuevo nacimiento. Hemos nacido de nuevo como Nicodemo, ¿no? La iglesia... Nos alumbran el bautismo. El bautismo es como un parto a la vida nueva. Por eso la alegría de un parto, ¿no? Pues la alegría de, de un bautismo, ¿no? Creemos en la Iglesia como la madre de nuestro nuevo nacimiento. Y no creemos en la Iglesia como si ella fuese el autor de nuestra salvación, la autora de nuestra salvación. El autor de nuestra salvación es el Señor, no la Iglesia. La Iglesia es la madre a través de la cual nacemos. ¿Se entiende? Y la madre que nos nutre, nos alimenta, nos ayuda a crecer. ¿Mm? Un cura le escuché decir, ¿no? Ángel, una vez, ¿no? En un testimonio que dio, Ángel Villaplana, ¿no? Decía: uno aprende a amar a su madre, la iglesia, aún con sus arrugas. Pero si la iglesia es santa, claro, la iglesia es santa, pero está hecha de pecadores, y a veces esos pecadores le hacen arrugas a la iglesia, tú y yo, y esos pecados, ¿no? ¿Mm? Es una madre. A la que amar también, ¿no? Sabiendo que sus hijos, ¿vale? Pues sus hijos tienen eh, pecados, pecados. Y a veces damos mal ejemplo. Los tenemos, ¿no? Recuerdo un hombre que yo creo que es un hombre santo. A veces yo creo que su hija está por aquí, ¿no? Eh, de cristiandad que se llama José Pacheco. Falleció el año pasado, ¿no? Después de una enfermedad muy larga y un testimonio de... Primero de conversión, se convirtió en un cursillo de cristiandad en el último momento. Después de, de entrega, ¿no? no paró de, de, pues de predicar y de, a través de cursillos de cristiandad y ultrellas, ¿no? y de, de anunciar el querigma con su propio testimonio de vida. Y después ya los últimos años de enfermedad. De enfermedad, yo recuerdo ir con él a un cursillo de cristiandad, y, y está el, el enfermo que no podía estar en muchas ocasiones ¿no? un cursillo cristiana no puedo decir mucho lo que es por si alguna vez lo hacéis pero es, es una convivencia de tres días muy fuerte, es espectacular hacedlo si si estáis que no sabéis por qué estáis ¿no? os lo recomiendo y me impresionaba mucho me impresionaba mucho delgadito, ¿no? flaquito que muchos ratos tenía que estar en su habitación, ¿no? ¿no? podía estar en el cursillo con nosotros. Tenía que estar descansando, ¿no? Tomando medicina. Y, y eso nueve años antes de morirse, que es cuando yo le conocí. Claro, tuvo una enfermedad muy larga, ¿no? Al final falleció. Y me impresionaba mucho el testimonio que dio. Y en un testimonio suyo, ¿no? Me acuerdo con la poquita fuerza que se le veía a este hombre, ¿no? José, José Pacheco, eh, predicar con una fuerza, con una fuerza, con una fuerza, y entonces empezaba hablando de los pecados de la iglesia, empezaba hablando de, pues, pecados de los cristianos, pecados de... en la historia de la iglesia, ¿no? Que a veces eso está magnificado y parece que la, la historia de la iglesia solo es historia negra, ¿no? Esos pecados por los que tanto Juan Pablo II, Benedicto XVI, Francisco han pedido perdón... Los pecados en la historia de la Iglesia, los pecados nuestros de ahora, de los cristianos, ¿no? Y luego decía una cosa que a mí me ha quedado marcada, yo predico mucho de esto, ¿no? La historia de la Iglesia es una historia, no es una historia negra, es una historia de santidad. De santos, esa es la verdadera historia. Y decía, yo amo a la Iglesia, y se ponía casi a llorar, yo amo a la Iglesia... Y ya gritaba y decía, porque la iglesia es mi madre. Y a mí se me saltaban las lágrimas. La iglesia es mi madre. La iglesia es mi madre. Es mi madre. Y hacía un repaso a los santos que había habido en la historia. Y cómo la iglesia en cada momento de la historia había tratado de poner lo que faltaba, ¿no? Una historia que no se cuenta, ¿no? La historia de una iglesia que, que, que recogía, ¿no? A, primero se reunía perseguida en las casas, ¿no? Que recogía a los enfermos y a los que nadie quería, que que no se deshacía de los ancianos y los niños, que cuando vinieron los bárbaros conservó los grandes focos espirituales, conservó la cultura, no destruyó la cultura que no era cristiana, ¿no? Y todo el aporte de la cultura griega nos ha llegado gracias a que se conservó en la iglesia, ¿no? Las órdenes medievales mendicantes, ¿no? De San Francisco de Asís, que se dedicaban a ayudar a los pobres, ¿no? O, o que se dedicaban a enseñar al pueblo con Santo Domingo, ¿no? las órdenes misioneras, ¿no? Y los misioneros que fueron llevando la, la, la fe ¿no? por el mundo, ¿no? Y la historia de, pues, de las órdenes que nacieron de.. pues dedicadas al cuidado de los más pobres, ¿no? San Vicente de Paúl, las hijas de la caridad, por deciros ahora algunas, ¿no? Tan queridas en nuestro pueblo. La historia de la iglesia, pues. pues reciente, ¿no? reciente y hacía todo un repaso ¿no? Juan Pablo II, la madre Teresa que les hemos visto ¿no? y hacía todo un repaso de esa historia ¿no? a mí se me saltaban las lágrimas y decía, la iglesia es mi madre yo, ojalá estuviera aquí él y él lo, 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 lo diría ¿no? y yo entendía, claro, si es que la iglesia soy yo la iglesia eres tú la iglesia es nuestra madre la que nos nutre, la que nos cuida ¿Por qué vamos a estar nosotros eh, aprovechándonos de la iglesia para decir lo que la iglesia no dice? ¿Por qué? ¿Por qué vamos a hacer una, una iglesia medida? ¿Por qué? A mí, una persona que está sufriendo, que está enfermo, que está sufriendo, que está mal, que está y está predicando a Cristo el amor de Dios en la cruz, queréis que os diga. A mí, eso no son recetitas, eso es testimonio. Eso es testimonio. Y el testimonio de la Iglesia es esto. El testimonio de la Iglesia y del amor a la Iglesia es esto. A una madre se la quiere, aunque tenga rugas. A una madre se la ama. Una madre nunca deja de quererte. Una madre nunca te va a dar una patada. Nunca te va a decir, no estés en mi casa. Eso no lo hace una madre. Eso lo hacen las sectas. Eso lo hacen las ideologías. Eso lo hacen las modas. Eso lo hacen nuestros círculos cerraditos, exclusivos, donde solo entras. Pero eso no lo hace la Iglesia. Eso no lo hace la Iglesia. La Iglesia siempre trata de poner en el mundo lo que falta. Y trata de acogerte a ti y a mí. Es horrible cuando tú o yo o quien sea nos tratamos de aprovechar de la Iglesia. Para hacer decir a la Iglesia lo que no dice o para ponernos guerra unos con otros es una ruptura de la comunión terrible tristísima pues la iglesia es madre decía José Pacheco como decimos los cristianos la iglesia es madre y él que era hijo Hijo de la iglesia, acogido por la iglesia, converso, por lo supo predicar hasta el final. Y aquí os lo cuento hoy. Para hablaros de eso. Acordaos, ¿eh? De él en este punto número 169. La iglesia es madre educadora en la fe. No hablemos de la iglesia como algo ajeno. No hablemos de la iglesia como. como algo que nos impone. No hablemos de la iglesia. Tú hablarías así de tu madre. Si hablas de la iglesia como algo ajeno, como algo que te impone, como algo de... Es que no conoces a la iglesia. De igual manera, que si a una madre que te quiere, que te ha... Tú hablas mal de ella y la vas criticando por ahí, es que no conoces a tu madre, es que no has entendido nada, es que no te has enterado de nada. Y que tú eres cristiano, y que también tú cuando das mal ejemplo es el mal ejemplo de la iglesia. Que a veces decimos la iglesia, la iglesia y luego yo soy el primero. Eres tú, la iglesia eres tú. No, entonces no conviene decirlo. No conviene si lo dices a tu medida, si haces una iglesia a tu medida. La iglesia es nuestra madre, la iglesia es un regalo. Una madre no se la maltrata, una madre no se la critica, una madre no se la machaca. Una madre se la quiere, una madre se la ama, una madre se la respeta. A una madre se le agradece lo que te da. La iglesia es nuestra madre. Dios es nuestro padre. No nos salvamos sin Dios. Y no nos nutrimos. Y no crecemos. Y no nos alimentamos en esa fe que nos lleva a la vida eterna. Sin nuestra madre. Sin la iglesia. Si no, el traje de comunión se queda pequeño. Bueno, hasta aquí. Muchas gracias a todos.